0: to až tak úplně daleko od suť. Na hřbitově Břevnovského kláštera 16. března 1977 proběhl pohřeb, který se zapsal do českých dějin. Pamětníci o tom mluví jako o velice významné a velice nedůstojné události zároveň. Řeče o pohřbu Jana Patočky, filozofa a mluvčího chrty 77. On se stal první obětí represí, které následovaly po vydání prohlášení chrty 77. 13. března 77 zemřel na mrtvici po mnohahodinovém výslechu. A ten pohřeb se stal demonstrací síly totalitního režimu, ale zároveň významným projevem statečnosti a, a úcty všech účastníků. V ten den obřadu měli květináři v okolí zakázáno prodávat květiny. Někde poblíž se nesmělo parkovat a Hřbitov byl obsazen stovky příslušníků STB. Pamětníci zmiňovali přítomnost stovek tajných policistů na Hřbitově, kteří tvořili až třetinu všech přítomných. Všechny fotili a natáčeli. Pamětníci pamatují, obrovský hlouk. Od nízkých přeletů helikoptery nad hřbitovem a mimo řádného tréninku plochodrážných motorek za zdí Hřbitova. A třešničkou na dortu bylo, že farář, který sloužil ten pohřeb, tak byl agent STB. Právě postava Jana Patočky může asociovat ten dnešní text, který budeme otevírat. Lukášovo vyprávění o Ježíšově pohřbu, se kterým nachází několik společných bodů. Nedůstojný, narychlo připravený pohřeb, nebezpečí, které hrozí ze strany režimu a občanské odvaze, kterou projevíte už jenom tím, že tam přijdete. Vyjádření respektu a úcty vůči zemřelému, kterou projevíte taky tím, že se toho zúčastníte. Spolu s Lukášem uzavíráme tu naší minisérii Ježíšovi po boku o mužích, kteří doprovázili Ježíše, v posledních chvílích jeho pozemské služby. A Josef z Arimatie udělá tady za tou sérii tečků a příští neděli oslavíme vzkříšení, na no což se moc těšíme. Takže já přečtu Lukáš 23,50 až 56. Je to úplný konec Lukášova evange 23. kapitoly Lukášova Evangelia. Pak začínají všechny ty příběhy o vzkříšení, na které se těšíme. A, a který, který si budeme připomínat příští týden. Ale dneskačteme toto. Jeden člen rady, dobrý a spravedlivý muž jménem Josef, nesouhlasil s radou a s jejím činem. Byl z lidského města Arimatie a také očekával Boží království. Šel za Pilátem a vyžádal si Ježíšovo tělo. Směl je, zavinul do plátna a pochoval ho do vytesané hrobky, do níž ještě nebyl nikdo pochován. Byl den příprav a blížil se začátek soboty. Přidali se k němu i ženy, které s Ježíšem přišly z Galileje. Viděli hrob i to, jak bylo tělo pochováno. Vrátili se domů, připravili voné oleje a masti, pak ale podle přikázání zachovali sobotní odpočinek. Je to krátkej a zajímavý text a já se přiznám, že velice často jsem ho takhle přeletěl a nevěnoval se mu pozornost protože už jsem se těšil na ten příběh o vzkříšení. Nevím, jestli to máte taky s nějakýma příběhama v Bibli, že se tak moc těšíte na nějakou tu velkou událost, na nějaký ten velký moment, že Josef z je prostě nějaký funebrák a jdeme dál. Drobnost, kterou některé český překlady vynechávají, je zvolání ahle, který je na začátku textů. Lukáš tím zdůraznuje dějový přechod a vzbuzuje pozornost, aby uvedl novou scénu, novou postavu, nové dění. Dnes bychom to řekli asi trošku jinak. Dneska bychom řekli, tak a teď dávejte dobrý pozor, teď budu mluvit o Jozefovi Na Najednou máte zlom v ději. Najednou už to není vyprávění o Ježíšově smrti na kříži, ale tam předěl, teď pozor, teď přijde ještě něco důležitého. Jak jsem říkal, Josef byl ten, který jsem vždycky přeletěl a nevěnoval jsem mu pozornost. Lukáš nám ale vyprávěním přibližuje muže, který doprovázel Ježíše po boku jako ten poslední a stal se tak důležitým svědkem jeho smrti. Kdo to byl ten Jozef a co o něm můžeme říct? Máme o něm čtyři verše. a V Lukášovi máme o něm sem tam nějaký řádek ještě jinde, a to nám může dát docela ucelený obrázek. Něco můžeme odvodit a něco přímo čteme. Pocházel z Arimatie. A to bylo místo, které je spojovaný s rámou, asi 24 kilometrů východně od Jafy. A místo, kde se narodil a zemřel prorok Samuel. Víme, že Jozef byl významným mužem. Zastával vysokou pozici a byl asi velmi majetný. To můžeme odvodit z toho, co nám Lukáš píše. Byl členem rady nebo velrady. S tou se ale rozcházel v otázce odsouzení Ježíše a způsobu, jakým to provedli. Lukáš tady tou zmínkou zároveň uh, upozorňuje, že nejde všechny háze do jednoho pytle. Ján velice často řekne, židé a tím myslí to židovští představení, farizeové, členové velerady všichni jsou to ti, ti špatní. A nejenom tady čteme od Lukáše, že člen velé rady toho nejvyššího orgánu je muž spravedlivý a čestný. Nesouhlasil s způsobem, jakým byl Ježíš odstraněn. Zároveň musel být velice bohatý, protože si mohl dovolit svoji vlastní hrobku, kterou si nechal vybudovat. A musel být významným představitelem lidů, protože si mohl upilát a vyžádat audienci, kde prosil za vydání Ježíšova těla. Marek k tomu pro zajímavost poznamenává, že než šel za Pilátem, tak si muselo dodat odvahy. Jozef byl Ježíšovým učedníkem. To se nedočteme u Lukáše, ale u Matouše. Byl tam jeden boháč, který byl Ježíšovým učedníkem. A Jan k tomu dodává, byl tajným učedníkem, protože se bál židovských lídrů. A byl to zbožný člověk. Protože Lukáš píše o jeho morálním charakteru jako muže spravedlivého, který očekával boží království. Ta jeho spravedlnost se projevila právě v tom, že Ježíše pohřbil, když ho to muselo stát hodně. Hodně úsilí, hodně peněz a možná také hodně z jeho pověsti. Získat Ježíšovo tělo nebylo jednoduché, vědomat mu hrobku nebylo levné a udělat takový čin znamenalo přinejmenším posměch o jak jsme na tom my, co jsme ochotní my v dát šanc? Kolikrát si řeknu, je, já budu vypadat strapně a něco neudělám. Kolikrát si řeknu, ne, tak je to, je to drahý, to nechci. Nebo je ne, to, to dá moc práce, od toho dávám ruce pryč. Jozef tím pohřebem prokazuje Ježíši mimořádnou poctu, jakou mu prokázali například mudrici hned po jeho narození. Hned po jeho narození Přišla delegace z východu a vzdali mu poctu, která byla mimořádná, nevýdaná. A to samé teď. Úplně stejné kulisy, úplně odporné prostředí, kde se narodí miminko a najednou tam přijde prakticky královská delegace se klanět a přinese velice vzácný dary. A teď hned po Ježíšově smrti na úplně odporném místě přichází člověk, který vzdává Ježíšovi obrovskou poctu. Kruh se uzavírá. Stává se díky tomu Jozef důležitým světkem Ježíšovi smrti. Ten pohřeb byl mimořádný v tom, že římané nechávali velice často těla vyset na kříži, dokud se nerozložila, nebo obývali pohřebení bez pocty, což byl případ v Izraeli. Jozef tím, že daruje novou rodinu hrbku prokazuje velikou poctu a zároveň tím možná vědomky, možná nevědomky naplňuje Izajášovo proroctví. Ač měl být pohřben se zločinci, odstyl se v hrobě s boháčem. Nikdy se totiž nedopustil křivdy a v ústech neměl žádnou lest. Izajášovo vidění spravedlivého, který byl odsouzen na smrt, který měl ulehnout se zločinci a jemu dán hrob spravedlivého boháče podle římských zvyklostí, uh, nechávali oběti ukřižování vysit na křížích, dokud se nerozložili. Pro ale něco takového bylo naprosto nepřijatelného. Uh, kvůli tomu uh, bylo to něco tak nepřijatelného, že vlastně nepohřbít mrtvé byl jeden z nejhorších a nejodpornějších prvů bezbožnosti. Uh, Josef Flavius uh, o tom píše jakože, Jedna z nejhorších form bezbožnosti je nepohřbít mrtvé. Zákon v knize Deuteronomium píše, že když někdo spáchá smrtelný zločin a bude popraven pověšením na kůl, ať jeho tělo nezůstane na kůlu, musíš je pochovat ještě téhož dne. Takže římané museli změnit svoje zvyklosti kolem poprav a začali zločince házet do společného hrbu bez pocty. A když se posouváme od ze k tomu pohřebu, tak si jenom dovolím takový drobný upozornění, že pohřeb tehdy a pohřeb dnes jsou jiný entity. Ty zvyklosti ohledně toho, co si představíte, ohledně pohřbu se liší podle kultury, liší se to podle historického období. Každá země to dělá trošku jinak. V každé zemi to vypadá trošku jinak. Když já řeknu pohřeb, tak si možná vybavíme procesí, který prochází vesnicí zakončený na hřbitově. Možná si vybavíme ukládání rakve do, do hrobu nebo urny. Možná si vy, vybavíme smuteční obřad v smuteční síni nebo v kostele. Naše země má plno malebných hřbitůvků, vždycky někde na kopci za vesnicí je tam malá kaplička a ty hroby vypadají podobně jsou obehnány zdí a když začnete cestovat, tak zjistíte, že ty hroby vypady v každé zemi trošku jinak. Že ty tradice uh, se trošku liší podle toho, kde jste, jaký náboženství převládá. Indiáni pohřbívali své mrtvé do kurno stromů. Vikingové zapalovali loď s tělem a posílali ji na moře. Faronové byly nabalzemovaný do sarkofágu a pohřebiny s veškerým svým majetkem do pyramidy. A v New Orleans pohřebívají uh, nad zem do vzduchu, tam mají hrby, takový budky nad, nad zemí, protože New Orleans se nadchází pod úrovní muřských hladiny, tak aby ty těla nevyplavaly, tak se pohřebívá nad zem. To jsou takové drobnosti, které se liší podle toho, jak cestujete, kde si nacházíte, jaký jsou tradice. Pohřeb, kterýho se od Jozefa dostalo Ježíšovi, byl projevem občanské odvahy. Jozef ji projevuje vůči římu, když si u místo držitele vymíní Ježíšovo tělo. Aby důstojně mohl pořibít někoho, koho ještě před chvílí křižovali a zabíjeli na kříži právě pro vzpůru proti režimu. To chtělo odvahu. Taky projevil odvahu vůči Židům, protože tím, že vystrojil Ježíšovi důstojný pohřeb, tak se najednou k Ježíšovi hlásí, najednou je s ním spojován, najednou dává všem svoji dobrou pověst. Odsouzení zločinci obvykle nebýval, nebývali takto čestně pohřbívání. Maximálně na přímluvu zámožných rodinných příslušníků docházelo k výjimkám. Našla se jedna kostra ukřižovaného uh, aristokratické židovské hrobce tady z toho období, takže bylo to možné, ale byla to spíš výsada bohatých. Samotný pohřeb pak zahrinoval přípravu těla, který se ukládalo do hrobky a na rozdíl od našich zvyklostí ten pohřeb byl jaksi dvoufázový. Tělo se ukládalo do hrobky a poté, co se rozložilo, tak se kosti ukládaly zvláště na jiné místo. Příprava na pohřeb obvykle zahrinovala omytí, pomazání a oblečení těla. Díky teplému podnebí bylo potřeba velice rychlý pohřeb a koření a bylinky a aromata se nepoužívaly pro balzamování těla, ale proto, aby přebyli puch rozkládající se mrtvoli. Protože se těla rychle rozkládala, tak směli truchlící pomazat, omít a zabalit tělo drubáše, dokonce i o šabatu. Složitější úpravy, kterým ty ženy chtěly Ježíše poctít, ale museli počkat, až šabat pomíne. A samotní hroby, a proto jsem řisknul ty obrázky na ty, na ty handouty, uh, tak uh, vypadají jinak než ty naše. Bývaly vytesány do skály, měly velký kulatý kámen, který se zavolal ke vchodu. Ten vchod byl nízký, takže jste se museli hodně sehnout, abyste tam mohli vstoupit. A mívali častokrát vícero místností uvnitř. V té místnosti byla kamenná lavice, na kterou se pokládalo to zabalené tělo. A to, když se rozložilo, tak se ty kosti ukládaly do kamených schránek, které se ukládaly do bočních výklenků ve zdi. Používaly se směs olejů, aloe, myrhy a dalších aromatických bylin, které měly přebít ten smrát rozkládajícího se těla. A potom, co k tomu došlo, tak se dávaly do těch kamených schránek. Proč mluvím tak obšírně o Jozefovi, o pohřbu, o hrobce? Protože tady to není konec. Lukáš svoje evangelium napsal s jistým záměrem, který si můžeme přečíst na jeho úplném začátku. Svoje evangelium napsal, abychom se mohli spolehnout na výrohodnost toho učení, který nám byl předaný. jsme mohli svoji víru považovat za spolehlivou protože Lukáš si dal tu práci, že zaznamenal očitý svědectví setkání s Ježíšem. Kdyby Lukáš psal Ježíšův životopis, tady bychom mohli s klidným svědomím končit. Protože životopis končí vždycky pojednáním o smrti osoby, případně nějaká zmínka o jeho významu v historii a šlus end, hotovo. Jenže Lukáš nepíše životopis, Lukáš píše evangelium totiž dobrou a radostnou zprávu plnou naděje. Evangelium je dobrá zpráva o Ježíšově smrti, která se opravdu stala a my s vírou dodáváme i za nás, i za mě. A je také zprávou o Ježíšově skříšení. Ten příběh Jezefa z Arimatie je důležitým svědectvím, že Ježíš opravdu zemřel. Evangelium pak tady z té zprávy o Ježíšově smrti Čení uh, vyznání víry, když k tomu můžeme dodat i za mě. Ježíš zemřel i za mě. Tady to můžu říct jenom s vírou. To, to už není součást životopisů, to, to už není ani součást Evangelia. To je to, co z uh, tradice dělá živou víru. Když s vírou můžu že Ježíš zemřel i za mě. Já řeknu, uh, dobrá zpráva pro všechny je, že Ježíš zemřel za každého člověka na téhle planetě. A když řeknu, on zemřel i za mě, tak to je moje vyznání víry. Ježíšova smrt a vzkříšení jsou tím, na čem se láme Evangelium. A kolem Ježíšovy smrti a vzkříšení dodnes je nespočetný nejrůznějších teorií, které se snaží vysvětlit nevysvětlitelné. Někteří podrývají základní kámen víry křesťanství, že Ježíš byl vzkříšen a žije Matouš se na konci svého evangelia vypořádává s teorií, že učeníci Ježíšovo tělo ukradli a tady ten výklad mezi Židy koluje dle Matoušových slov až dodnes, do okamžiku, kdy Matouš psal své evangelium, dodnes se říká, že oni to tělo ukradli a pak mohli mluvit o vzkříšení. Jako křesťané věříme, že Ježíš opravdu zemřel a opravdu byl vzkříšen a to je zvěst evangelia. Josef byl významný a zámožný člen velé rady a tudíž jeho svědectví je důvěryhodné. To, že Ježíše pohřbívá někdo, kdo nebyl jeho příbuzným, kdo nebyl ani v tom kruhu, úzkém kruhu učedníků, tak nám může být důkazem toho, že Ježíš opravdu zemřel. To, že Pilát vydal Ježíšovo tělo, znamená, že opravdu zemřel, protože kdyby ještě žil, tak ho nechají vyset na kříži. Mezi lidmi se šířil bezpočet teorií o tom, jak to s Ježíšovou smrtí bylo, jak to bylo s jeho vzkříšením. Někteří říkají, že nezemřel, protože přece jako ten svatý boží syn nemohl mít fyzické tělo, ta zlá hmota a proto, proto nemohl zemřít. Jeho smrt byla pouze zdánlivá. Jiní říkají, že to jenom vypadalo, že zemřel, že ho sundali, když ještě žil a tudíž to nějakým způsobem mohl přežít. Existují teorie o tom, že si učeníci ze samotného zármutku nad srátou Ježíše spletli hrob a proto říkali, že Ježíš vstal z mrtvých, protože došli na prázdnou hrobku. Jiní říkají, že nezemřel, protože, protože žil, když ho sundávali v skříži. Ježíš opravdu zemřel, a opravdu vstal z mrtvých. To je naše vyznání víry. Obě tady ty zprávy jsou strašně důležitý, protože se vážou k tomu, co jsme říkali na začátku bohoslužby. Je to opravdu člověk a opravdu Bůh. Jako člověk nám rozumí, jako Bůh může změnit náš úděl. Díky tomu, že je člověk, tak neexistuje situace, ve které bychom se ocitli, které by on nemohl rozumět, ve které by s náma nemohl soucítit. A díky tomu, že je boží syn, tak neexistuje situace, ve které bychom se mohli odstnout, se kterou by nedokázalo nic udělat. Díky tomu, že žil lidský život, tak se můžeme spolehnout na to, že on nám rozumí, když se radujeme, i když pláčeme. A když je nám dobře, i když to bolí. A můžeme mu důvěřovat i toho, když se obáváme bolesti, když se obáváme nemoci nebo smrti. On si tím vším prošel a proto nám rozumí a soucítí s námi. A protože je Bůh, tak se na něj můžeme spolehnout, protože víme, že On s tím může něco udělat. Jozef, ženy a nakonec i Lukáš, který to evangelium píše, jsou svědky toho, že Ježíš opravdu zemřel a že opravdu vstal z mrtvých. S vírou... Ale tady z té obecní informace můžeme udělat něco, co proměňuje náš život. Že můžeme říct i za mě, i se mnou. Můžeme nechat spolu s Ježíšem zemřít naše staré já a nechat k životu povstat nový. Abychom společně s ním mohli vykročit do života, který mu nás volá. Amen.